0: existe uma concepção popular de que a meditação é o esvaziar da mente, né? não pensar em nada, e você está nos trazendo que é o contrário. Existe em algum estado de meditação que isso seja possível, que você consiga esvaziar totalmente a mente, ou é, todo estado meditativo é, acaba sendo, uh, tendo que aprender a lidar com todos esses esses pensamentos que estão vindo e saindo e vem outro e assim por diante. quem fala é o Rodrigo Rochner e você acaba de dar o play no podcast que tem o propósito de aproximar as pessoas da espiritualidade. No episódio de hoje falaremos com o Leonardo Kendo, que é monge budista e que vai compartilhar conosco um pouco do caminho do budismo zen. E aí, tudo bom Leonardo?
1: Bem, você Rodrigo? Obrigado pelo convite, tô, tô à disposição aí pra gente bater um papinho. Né? Falar um pouquinho sobre a minha tradição, sobre o budismo, né? sobre o nosso treinamento.
0: Ah, legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Legal. Eu, eu que agradeço por você ter aceitado estar aqui conosco hoje, conversando, falando um pouquinho dessa, uh, dessa religião. Acho que eu posso chamar de religião, né? que é bem é, bem antiga, talvez uma das mais antigas, se não a mais antiga né? que a gente conhece. E e vamos aprender um pouquinho com você. Bom, para começar, Leonardo, eu sempre costumo perguntar para os convidados o seguinte. Eu começo com a introdução e já faço a pergunta. Muitas vezes a espiritualidade, as pessoas buscam pela espiritualidade. Outras vezes a espiritualidade busca pelas pessoas para que elas possam trabalhar a favor delas, dela. E no seu caso, é, quando que você encontrou a espiritualidade? Como que foi o seu encontro com o budismo? Principalmente por, sermos, por estarmos no Brasil e, e o budismo não ser tão difundido no Brasil quanto é em outros países, né, em outras culturas. É, como que foi? Conta pra gente esse teu encontro. Ah,
1: bom, a... Ah de fato assim é... dentro da minha família por exemplo ninguém é budista né é... eu vim de uma família católica uma família cristã então eu fui batizado fiz primeira comunhão né meus pais são católicos tanto tanto parte de pai quanto parte de mãe e mas eu nunca me adaptei à igreja né? aquilo aquilo era algo para mim que Uh, não fazia muito sentido, mas eu ia à missa, meus pais, né, todo sábado levavam, tinha aquela aquela, aquela tradição, uh, até que mais ou menos quando quando eu tinha uns 16 anos, né, é, há muito tempo atrás, e, e assim, a gente na, naquela época não tinha internet, né, então eu precisava fazer um trabalho escolar, e eu sempre fui muito curioso, eu peguei uma enciclopédia, para fazer trabalho de escola, a gente ia é de enciclopédia. Né? Então, então, eu peguei a enciclopédia, fui procurar o tema e, de repente, eu encontrei budismo. E aí, fui ler a respeito. E, depois que eu terminei de ler, a sensação que eu tive foi que eu, eu encontrei algo que eu estava buscando há muito tempo e que eu não sabia do que, que era. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, depois eu entrei em contato com alguns lugares aqui em Curitiba, o budismo estava começando, foi mais ou menos em 97, 98. Então eu frequentei alguns lugares e até que eu comecei a praticar dentro do budismo tibetano, que naquela época era algo que me chamava mais atenção mas eu achava as práticas do budismo tibetano muito complexas. Eu achava muito complicado aquilo, eu gostava muito dos ensinamentos, mas a, a prática era muito complicada para mim. E aí, só fazendo um adendo, que naquela época ainda, eu estava eu, eu saindo de um processo depressivo. Então, assim, eu tomei medicação durante um certo tempo, né? É, eu fui uma criança, um adolescente com autoestima um muito baixa, então o budismo me ajudou muito nesse aspecto. As práticas meditativas me ajudaram muito a sair dessa dessa situação. Hoje nós sabemos que a meditação ela, ela realmente ajuda pessoas em estados depressivos. Né? Ah, eu até fiz uma palestra, um congresso de meditação, uns anos atrás, com a Elisa Kosaka. A Elisa ela é pesquisadora da Unifesp e ela trabalha com uh, os estudos uh, relacionados à mente e à meditação. Uh, eu, eu até comentei para ela o um, um, um meu caso e ela comentou o seguinte, falou, olha, existem situações, existem casos em que uh, uh, o gene que causa a depressão ele é desligado com a prática da meditação. Então a pessoa não tem mais, porque eu nunca tive mais depressão, né? nem recaída, nem, nem, nem precisei tomar remédio. Eu tenho um amigo em São Paulo que é monge também, e ele passou por, por algo muito parecido, mas ele contou para mim: falou assim, cara, eu tenho períodos assim no ano, a né? cada dois, três anos, que eu sei que eu estou entrando na, na, na depressão, daí eu fico uma semana assim parado. É, tomo um remédio, né? E, e aquilo, para mim, já é suficiente. Eu achei até engraçado ele falar isso, porque ah, todos nós sabemos, quem toma quem tomou um remédio para depressão sabe que o pro remédio começar a fazer efeito, na verdade, você precisa de um tempo, né? Não é uma semana que o remédio vai fazer efeito. Você vai tomando doses pequenininhas depois você vai aumentando, né? E ele falou, ah, eu tomo... Então, eu tomo uma semana a, a, a medicação e aquilo já resolve para mim. Então, parece que né, eu, eu não cheguei a discutir isso com ele, mas me, me parece assim, que seria tipo um efeito placebo mesmo, né? porque não dá nem tempo da medicação fazer efeito, né? mas ele ainda tem essas recaídas. Eu, eu nunca mais tive esse problema. Né? Então, o, a, a prática meditativa do budismo, ela me ajudou a sair do fundo do poço. Assim, né? Situação que eu me encontrava, né? É, então eram, eram vários problemas que, é, que não me permitiam eu gerir a minha vida de forma adequada, né? então para isso eu precisava me, me, me reencontrar novamente, né? saber quem que eu era para eu poder tomar a, as, as decisões que eu precisava tomar na minha vida, entende? era basicamente isso. Então só, só voltando um pouquinho, né? O gancho foi um pouquinho longo. Então eu comecei a praticar no budismo tibetano a, a nesse nesse local de prática que era conduzido por pessoas leigas. Não tinha monges. Eles estavam começando aqui em Curitiba. Existia um senhor que praticava comigo e que ele era responsável pela prática do budismo zen. É, e aí a gente eu comecei a ficar próximo dele, a gente começou a conversar, e um dia ele me fez convite, falou, oh, você, não, você não quer ir fazer um, um Zazen com a gente? Zazen é o nome da meditação no Zen. E eu fui e acabei gostando, porque é, é, ao, ao contrário da prática do budismo tibetano, era algo extremamente simples, era só você sentar, ficar sentado e só observar sua sua inspiração. É, não é tão simples assim, porque demanda um certo esforço, né? Então, para você ficar parado observando a sua própria respiração, né, é uma situação extremamente difícil. É, é difícil por dois aspectos. Primeiro, pela postura em si, do seu corpo, né, que você não está adaptado. É, e, se, e segundo, que é o principal, é a postura mental. Então, então, é muito difícil, porque a partir do momento que você senta e começa a observar os seus pensamentos, você dá oportunidade para que a sua mente se manifeste. Né? E isso inclui o um inconsciente. Né? Então, vem, vem lembranças, vem, vem ideias, vem sentimentos, né? é, vem projeção pro futuro, né? futuro. Porque, para nós, é muito difícil nós ficarmos parados, observando a nossa própria mente, no momento presente. É muito difícil. Porque a gente não consegue lidar com o momento presente primeiro, porque nós precisamos ter segurança na nossa vida, nós queremos ter segurança, né? e nós não temos segurança nenhuma no, no presente. Né? A, a única segurança que nós temos é no passado que a, que nós lembramos, que, que foi algo que nós vivemos, né? mais dolorido que seja o passado de cada um, a, isso ainda é um referencial, é, um, é algo tático ou no futuro. Quando eu eu me projeto no futuro também, eu estou projetando uma situação melhor do que eu estou vivendo agora com a minha angústia. né? Então, esse medo que surge no momento presente, aliado com o fato de que você não tem segurança nesse momento presente, né, faz com que a mente toda hora projete. Ou ou eu estou no no passado, ou eu estou no no futuro, mas eu nunca estou no presente. Então, aprender isso tudo durante o processo meditativo, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas eu gosto de desafio. Então, assim, eu, eu era uma pessoa que eu comecei a praticar, eu falo para as pessoas que sentam hoje comigo, os meus alunos, é, como uma forma de estimulá-los, porque eu não conseguia ficar parado por mais de cinco minutos. Então, toda hora eu estava mexendo o corpo, toda hora eu estava agitando, toda hora... E eu fui persistindo, fui persistindo, fui persistindo, fui persistindo, né? é, Até que, em, acho que foi em 99, eu conheci o, o, o monge Tokuda. Ele veio aqui para Curitiba, convite do, do, da pessoa que era responsável pelo grupo. E nós fizemos um retiro, um pequeno retiro com ele, né? Eu entrei para fazer docução com eles, foi muito engraçado. DocuSan, é, só traduzindo para o pessoal, DocuSan é um momento no retiro que você tem a oportunidade de conversar frente a frente com o seu professor, face a face. É, e geralmente você faz algum tipo de pergunta relacionada à sua prática, ou entendimento que você tem naquele momento a respeito de si mesmo, né? É, só que, assim, é, é, para mim era tudo novo, né? Então, assim, eu, eu não tinha nem bagagem para fazer alguma pergunta elaborada, nem nem, nem muito conhecimento teórico. E fui, fui fui fazer o docução, foi muito engraçado, porque eu sentei na frente dele, ele olhou assim para mim e falou assim, você é um, uma pessoa boa, isso não é ruim, você é uma pessoa boa. Aquilo me marcou profundamente, porque depois, eu, eu sim, na hora eu fiquei meio em choque, depois ele falou mais algumas coisas. Aí eu peguei e saí. E eu fiquei é, 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 pensando naquilo, assim, o um ano inteiro. Eu falei assim, cara, se esse cara tá falando que eu sou uma pessoa boa, porque ele é uma pessoa boa. Porque você só pode ver bondade no outro se você tem bondade.
2: Eu falei assim, esse, esse cara é o meu professor.
1: Eu quero, quero encontrar ele. E isso foi muito... Foi muito louco, assim, porque aí no ano, no ano seguinte, o que, que acontecia? Só para vocês se situarem, o monstro Kuda, ele veio para o Brasil no último navio de imigrantes japoneses em 1968. Ah, naquela, até aquela época, aconteceu o seguinte, a, a comunidade japonesa era extremamente fechada. Então, esses imigrantes missionários que vinham, os monstros missionários que viam para o Brasil, não só da minha tradição, como também de outras tradições do budismo, como como a Terra Pura, eles vieram para trabalhar junto aos descendentes né? e aos imigrantes que vieram para o Brasil naquela época. Então, não era permitido, por exemplo, o ingresso de não descendentes nos templos japoneses. Ah, eles só conversavam japonês, né? Então existia toda uma barreira cultural. Ah, isso isso aconteceu muito para evitar problemas com o cristianismo no Brasil. Né? Então eles permaneceram fechados durante muito tempo, não quiseram contato só o pessoal da colônia e coisa e tal. Só que com o Monte Tokuda aconteceu o contrário. Eu não sei eu não sei em que momento em que depois que ele veio começaram a aparecer alguns não descendentes no templo e ele começou a ensinar às para essas pessoas ele teve um problema ele teve um determinado problema dentro do templo e ele resolveu sair eu não lembro exatamente que ano foi mas ele resolveu se afastar do templo e começou a fazer um trabalho então com os não descendentes então a, né, assim ele, ele foi de Recife a Porto Alegre de ônibus viagem Convite de, de pessoas, né, de, de grupos que estavam começando a ser formados, é, e depois desse período que ele se afastou, que ele, desde o momento que, na verdade, desde o momento que ele chegou no Brasil em 68, é, e começou a fazer esse trabalho com, com os não descendentes, foram 18 anos. Então, ele ficou 18 anos no Brasil fazendo esse trabalho. Aí, ele, posteriormente, ele recebeu um, um convite para ir para a França, então ele foi embora para a França e tomava conta do grupo da França e vinha com uma certa regularidade para o Brasil. Até até 98, 99, acho que ele vinha uma vez por ano. Cada ano, então, ele vinha, ficava seis meses aqui e voltava de novo para a França. Ah, E aí, então, eu conheci ele em 99, em 2000 ah, ele retornou para cá, só que ficava muito caro o grupo trazê-lo novamente para Curitiba. Enfim, o grupo estava começando. É, e, então, o, a, a pessoa que, que, que tomava conta aqui do grupo falou assim, não, a gente não vai trazer esse ano porque ah, não temos condições financeiras para isso. Então, aí eu decidi em, encontrá-lo. Né? Eu fui, fui ver onde que ele onde ele estaria, cidades próximas a Curitiba, então me deram duas opções, ou Rio ou Porto Alegre. eu peguei um ônibus e fui para Porto Alegre. Cheguei lá, aí contei a história para ele, né, do que tinha acontecido da nossa da nossa entrevista aqui, ele falou, ah, não lembro e tal, e aí perguntei para ele, olha, eu gostaria de ser seu aluno. O senhor, o senhor me aceita? Aí ele virou e falou assim, tá bom, então você volta aqui o ano que vem que eu vou te ordenar. Aí eu perguntei para ele, assim... Ah, mas você vai me ordenar o quê? Você vai me ordenar? Porque, assim, existem dois tipos de ordenação no budismo, né? Uh, existem ordenação uh, para leigos e ordenação para monges. Então, ele só falou assim... Né, é, você volta aqui que eu vou te ordenar. Eu falei, tá, mas você vai me ordenar o quê? Monge? Ele é, vou te ordenar monge. Então, você volta aqui o ano que vem que eu vou te ordenar monge. Cara, ah, e, e aqui, aquilo para mim foi, foi muito difícil, assim depois para digerir isso porque é uma coisa que pesa então eu voltei para casa e aí fiquei fiquei ruminando aquilo né durante um ano tal aí a hora que estava chegando mais ou menos próximo até cheguei a mandar uma carta para ele da França assim falou assim, olha eu não vou para a ordenação que eu acho que eu não estou pronto né não, não sei se é, se é algo que eu quero e foi muito engraçado porque a porque quando foi aproximando a data da ordenação o cara teve uma coisa assim dentro de mim que falou assim, não você vai você vai você vai e eu fui eu fui fiz a fiz a ordenação e digo para as pessoas que assim a gente faz muita besteira na vida mas isso tenho uma coisa que para mim que, que é muito claro que foi uma coisa muito certa que eu fiz para mim que foi que, que, que foi, é, foi me permitir uh, uh, entrar pro pro, pro o caminho de Buda, assim, né, que a gente fala. É, porque aquilo mudou totalmente a minha vida, né? Mudou, mudou totalmente a, a minha vida e hoje eu, eu... Tudo aquilo que eu consegui de transformação na minha vida, né, é, eu, eu, a gente está repassando para outras pessoas. Né? Então, então, a gente sempre fala né, que, que no budismo não existem pessoas felizes. Né? Então, assim, para o cara aí... É sair, sair da casa dele para ir para um local de prática, para ele ficar é, observando a respiração dele ali por 30, 40 minutos calado, olhando de frente para uma parede, é porque a pessoa não está bem. Porque se a pessoa tivesse alegre, tivesse bem, ela não estaria ali praticando. Ela estaria viajando, ela estaria curtindo a vida dela, ela estaria fazendo outras coisas, né? É, e não ficar sentado de frente com a parede observando a respiração por 30, 40 minutos. Né? Isso é uma coisa que que o meu atual professor ele fala muito. Ele fala que não existem pessoas felizes no budismo. E, de fato, né? o que traz as pessoas para o budismo é um sofrimento muito intenso. Não é, não é, ah, não é alguma coisa diferente disso, né? que o próprio Buda histórico, nós chamamos de Shakyamuni Buda, aquele que deu origem ao budismo, ele a única, o, o estamento básico do budismo que ele propôs naquele momento é eu vou ensinar a origem do sofrimento
2: e a sensação do sofrimento. O budismo é isso.
1: É basicamente isso.
2: Interessante.
0: Maneira, não...
1: Pode continuar, perdão. Então, então, a única coisa que o budismo ensina é você lidar com a sua própria mente. A gente aprender a lidar com, com consigo mesmo, né? lidar com as nossas emoções, lidar com esses impulsos, lidar com a nossa memória, né lidar com a nossa perspectiva. Né? Porque quando nós olhamos, por exemplo, uma paisagem, né? é, a primeira coisa que vem com relação... A, a, a percepção é, é a nossa perspectiva, é a nossa visão do mundo. Né? E essa visão do mundo ela está condicionada. Então, a maneira como eu olho o mundo e como eu olho a mim mesmo é uma maneira condicionada. Né? E, e, e isso é tudo algo construído. Então, para que a gente possa ter uma percepção do mundo diferente, o que, que o budismo propõe? O budismo propõe uma desconstrução. Uma coisa, um ensinamento básico do Buda é questione a forma com a qual você enxerga a si mesmo e enxerga o mundo, porque isso é algo construído,
2: isso não é algo sólido. Diga.
0: Antes da gente avançar nessa parte, eu fiquei curioso com, com algo que você falou lá atrás, né que quando você começou, você começou com o budismo tibetano. E antes da gente iniciar a conversa, você tinha comentado comigo que existem vários tipos de budismo, né? E em alguns momentos você falou sobre o primeiro Buda, né? Que é o Buda histórico. Antes da gente avançar, você consegue explicar pra gente um pouquinho quem que é o Buda histórico, a origem dele e depois como que foi... como se deu nessa né, ramificação para os outros budismos? E o budismo que você estuda e pratica hoje é, é de qual origem?
1: Ah, perfeito. Ah, o, o budismo ele surge há mais ou menos 2.500 anos, 2.600 anos, numa região hoje que seria o norte da Índia, quase fronteira com o Nepal. Ah, então, existia um reino, né? E o Siddhartha Gautama, que depois iria se tornar o fundador do budismo, né? Siddhartha Gautama foi o nome que ele ele ganhou, né? que ele recebeu logo depois do seu nascimento. Então, a mãe do Siddhartha morre no parto, durante o parto, e ele passa a ser cuidado por uma tia. E um pouco antes do Siddhartha nascer, o o pai dele, que era um rei, né, recebeu através de uma vidente, é, em, duas informações, olha, seu filho ou será um grande rei, ou seu filho será um, um, um grande um grande praticante espiritual. E o pai dele, muito temerário para, né, a respeito da segunda possibilidade, o que, que ele fez? Logo depois que o Sidacta nasceu, ele confinou o Sidacta dentro dos do palácios e tentou, de todas as formas, só oferecer o que havia de, de bom e do melhor. Né? O, que, o que não é algo muito diferente da nossa vida atual. né, da vida que eu falo, assim, da nossa vida atual, com relação aos, às nossas vontades. Né? Porque todos nós estamos procurando o tempo todo né, um, um, um certo conforto né, e uma certa satisfação dos nossos desejos. Então, era isso que o pai dele estava almejando fazer naquele momento. Então, o Siddhartha é, foi um cara que, ah, que tinha basicamente todos ah, o domínio de, de, ou a posse de todos os objetos que eram importantes, valiosos naquele momento, né? tinha um reino com mulheres muito bonitas né? e iria se tornar sucessor do seu pai. Então, assim, ele, ele já tinha muito poder. Só que chegou um determinado momento na vida do Sidarta que ele, pela primeira vez ele sai dos muros do palácio. Ele sai dentro de uma carruagem, percorre um certo trajeto, e durante esse certo trajeto ele vai se deparando com algum tipo de pessoas. Assim. A primeira, primeira pessoa que ele se depara foi com uma pessoa, é, um morimbum, uma pessoa que está em processo de, de, de morte. Né? A segunda pessoa foi uma pessoa idosa. Né? E a terceira pessoa foi uma pessoa doente. E a quarta pessoa foi, foi um religioso, um asceta E aí ele vira, então, para o carroceiro e pergunta a respeito daquelas três pessoas. Porque ele nunca tinha visto uma pessoa idosa, uma pessoa doente e um moribundo né? E ele pergunta para o carroceiro, mas vem cá, a... por que, que essas pessoas estão nesse estado? Resposta o carroceiro, mas isso eles, eles estão nesse estado porque isso é consequência da vida. Nós vamos passar por todo esse processo. Né? Talvez a gente não passe por doença né, ou pela velhice, mas a morte é algo que fatalmente virá. E aquilo, então, é, fez o, o Siddhartha começar a se questionar, mas é, se a morte é algo que fatalmente virá para todos os seres,
2: né, qual que é o sentido da vida? O que, que eu estou fazendo
1: aqui? Que são perguntas também que muitas vezes nós nos deparamos em algum momento da nossa vida. Né? Então, depois passado aquele episódio, o Siddhartha retornou para o palácio, é, ficou pensando ali por mais algum tempo, e ele decide, então, abandonar os muros do palácio para em busca de resposta para as suas questões. Então, inicialmente, ele entra em contato com, com alguns ascetas, né? Ah, Alguns yogis, ele decide seguir aquele caminho, mas eram pessoas que tinham uma prática muito austera, né? e ele começou a observar que aquilo não ia levar ele a, um, a algum lugar. Pessoas que comiam muito pouco, às vezes eles passavam o dia inteiro com apenas um grão de arroz na boca. né Então, o Siddhartha, naquele momento, ele, ele se tornou muito fraco, ele emagreceu muito. E quando ele estava quase adoecendo, ele... Não, isso aqui não é para mim, eu decidi, decidi me afastar. Aí ele saiu perambulando pelo interior da Índia, resolveu descansar embaixo de uma figueira. E e aí ele recorda, então, da época que ele era criança, que ele sentava embaixo dos jardins do palácio e ficava a, praticando meditação, prestando atenção na sua própria respiração. Então, ele entra naquela postura e, e faz o um voto. Eu não vou sair daqui até que eu consiga obter todas as respostas para as minhas questões. E isso durou sete dias e oito noites. Então, ele fica embaixo da figueira, em postura de meditação, e aí, no oitavo dia, então, ele, ele acorda, ele desperta. Ele percebe que, na verdade, não havia separação entre ele e todos os seres. Que ele e todos os seres eram uma coisa só. E que o mundo que ele enxergava, na verdade, era apenas projeção da mente em que sujeito e objeto surgem inseparáveis na mente. Então, o que a gente enxerga, na verdade, nós somos existimos captar, é, que são capturados do, 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 vamos dizer assim, do externo, né? e isso é codificado e, e viram imagens dentro da nossa própria mente. Né? É, é uma ideia muito parecida, por exemplo, com a ideia que Platão desenvolveu, né? a respeito do mito da caverna, né? onde a pessoa está dentro de, um, de uma caverna e ela só enxerga uma sombra, que é projetada na, na parede da caverna. Né? Isso é uma ideia muito parecida no budismo, porque tudo que nós enxergamos, tudo aquilo que nós percebemos, na verdade, é reflexo da nossa própria consciência. Só que essa, essa consciência ela está contaminada. Ela está contaminada por quê? Uh, por aquilo que nós vivemos, que nós, que nós, por aquilo que nós já vivemos. Né? Então, seria o nosso passado, que Freud depois, muito tempo depois, classificou isso como inconsciente. Né? Então, tudo aquilo que eu enxergo e tudo aquilo que eu percebo a respeito de mim é algo construído. Né? Então, uh, para que você possa enxergar as coisas de maneira clara, para que você possa enxergar as coisas de maneira como elas são, é necessário você desfazer disso. E é aí que vem o problema. Porque nós temos um profundo apego por isso. Então, quando o budismo muitas vezes fala de apego, as pessoas acham, ah, o budista não, não quer ter carro, não quer ter uma casa, não. Quando o budista fala a respeito de apego, ele está falando de apego com relação às nossas ideias, com apego em relação às emoções com apego em relação às lembranças, com apego, inclusive, com relação ao sofrimento. O apego em relação ao sofrimento é uma coisa extremamente poderosa, as pessoas não percebem isso. Elas não percebem isso porque, na verdade, a pessoa fica remoendo muitas vezes aquilo, né? Fica remoendo, fica remoendo, fica remoendo. Mas aquilo não existe mais. Aquela situação, ela já cessou mas na mente da pessoa ela traz o passado para o presente. Quando ela traz o passado para o presente isso acaba influenciando o futuro dela então todas as decisões que ela vai tomar que ela vai tomar na vida dela é baseado no passado que não existe mais. então todas as experiências delas estão condicionadas.
0: No começo eu estava falando a respeito da, da sua depressão e tudo mais. É, nós temos uma mente dual né? a, a dualidade está presente é, em todo momento da nossa vida e daí a opinião do Rodrigo é que parte dessa dualidade é raiz até dos conflitos é, inclusive por motivos religiosos né? a gente tem visto né, esse ano de 2021 a gente viu alguns conflitos no Oriente Médio e assim por diante Que provavelmente fazem parte dessa dualidade da mente? Mas ainda né, falando a respeito da mente, quando você se referia à depressão e tudo mais, o que que mudou na sua forma, né, no seu padrão mental antes da, da meditação e depois da meditação, como que você enxergava as coisas antes? Né, se você se sentir confortável em falar a respeito da sua, do seu quadro de depressão é, e, e como que é que você aborda essas questões hoje. É, e eu pergunto isso até mesmo pelo momento em que nós, como humanidade, vivemos. Né? Nós estamos aí no final de uma, de uma pandemia que apesar da quantidade de pessoas que, que desencarnaram, que morreram, é, talvez um número até maior de pessoas é, apresenta quadros depressivos, quadros de desordem de disorder mental, e, e, e elas estão sofrendo com a pandemia, é, a, apesar do controle, apesar da vacinação, elas ainda estão sofrendo com a pandemia por conta dessas questões é, relacionadas à depressão, enfim, esse, esse tipo de quadro. Como que, que para você, o que, que foi que mudou? Né? Como que era o seu mindset? Como que era a sua forma mental antes e é hoje? E como qual que foi o papel da meditação nisso?
1: Ah, só vou voltar um pouquinho. A... Ah... Só para explicar para a gente fazer um adendo, o budismo ele fala realmente em, em que a, a nossa visão é dual, né? Mas o que o budismo propõe é que nós vamos, nós podemos ir além dessa dualidade. Então, quando o próprio Buda se ilumina, ele vai além dessa dualidade. Então, é, é um momento em que sujeito e objeto desaparecem, desaparecem né? desaparece na mente. Então assim. Como que sujeito e objeto desaparecem na mente? É a partir do momento em que eu não tenho nenhum conceito a respeito de sujeito e eu não tenho nenhum conceito a respeito de objeto. Aquilo é aquilo é o que é, como é. É exatamente isso. Isso é um ponto muito, muito difícil de ser explicado, porque necessita, na verdade, experiência profunda por parte da pessoa que nós chamamos de despertar, né? o Satori. Então, é necessário que a pessoa tenha uma, uma experiência mística para que ela consiga perceber aquilo que é como é, assim como é. Então, você enxerga qualquer coisa. Né? É, 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 qualquer paisagem não, não vem uma definição a respeito daquilo que você está enxergando. Né? Como é a mente neurótica. Né? Então, a mente neurótica... É, é, a mente conflituosa, quando nós enxergamos alguma coisa, naturalmente vem um conceito a respeito daquilo. Né? Ou vem comparações. Ou a gente começa a fazer comparações com as coisas. né Então, a, mente, a nossa mente, a, a minha mente, na, na quando eu tinha 18, 19 anos, né? era era uma mente extremamente confusa. Né? Era uma mente que eu, eu, eu não conseguia... Eu, eu, era tão confuso aquilo que a gente não tem referência. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que, que tem muita baixa autoestima, ao contrário de uma pessoa narcisista, né? é, é uma pessoa também que, é, que é, é, é muito egoísta, a gente pode classificar isso, tá? é uma pessoa muito egoísta, ah, porque ela, na verdade, ela se fecha dentro de si mesma, com o próprio so- sofrimento dela. Então, quando, 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 quando uma pessoa, por exemplo, que é, que é prepotente, arrogante, narcisista, que é o contrário, por exemplo, de uma pessoa que tem baixa autoestima, né, ele tem o um ponto de vista dele muito consolidado, ele tem um ponto de vista é, muito certo. Então, a, são pessoas que construíram um referencial de vida. e acham que aquilo é correto e eles tentam impor isso ao mundo, ao passo que a pessoa depressiva, ela não tem referencial, aliás, o único referencial que ela tem seria o próprio sofrimento dela, mas ela não sabe quem ela é, ela não tem tem perspectiva de vida, é uma pessoa que fica vagando, né? uma pessoa que fica vagando. Então fica muito difícil quando quando você vai trabalhar no budismo né, e você dizer para uma pessoa, para ela ir além do ego dela. Antigamente, nas salas de meditação na China, eles chamavam sala da morte, porque era um momento em que a pessoa, na verdade, ela transcendia o ego. Existe um ensinamento no budismo, que é muito errôneo, que que fala que a pessoa, na verdade, ela morre para o ego na meditação isso não é verdade. Né? Existe uma transcendência do ego. Mas a, a, a gente ainda fica com o um referencial, porque é importante você ter esse referencial para você atuar na sociedade. Então, a, o que eu fiz naquela época foi, ao mesmo tempo em que você começa a desconstruir a, a referência que você tem no passado, daquilo que você viveu, de história de sofrimento, ah, ah, você começa também a inserir peças que te deem algum referencial de vida. Então, foi o que eu, consegui, que eu comecei a fazer né, com a prática da meditação. Óbvio, com a prática da meditação, isso não é uma coisa que é feito de maneira racional. Isso não é uma coisa que eu, ah, eu vou sentar e vou, vou começar a estabelecer certos referenciais para mim, ao mesmo tempo que eu me descondiciono do meu passado. Não. Você senta e simplesmente deixa observar, a ah, deixa que os pensamentos venham, deixa que as emoções venham, e aprende a lidar com isso. Então, ao natural, a mente vai entrando no seu devido lugar. É isso que acontece. Né? A ah, E isso acontece também, muitas vezes, com uma pessoa que é muito narcisista, né? Eu não falo nem é psicopata, porque o psicopata já é um outro grau, a psicopatia já é um um outro nível. O psicopata, ele tem também certos graus de narcisismo, mas ah, já é sabido dentro da, da psiquiatria que você não altera um psicopata. Ele não, vai passar, ele não vai começar a ter emoções e sentimentos por aquela pessoa. Ele simplesmente usa aquela pessoa de acordo com o seu, seu bem-querer. Né? Mas pessoas muito narcisistas, nesse processo da meditação também, isso ocorre. Né? Então, aquele referencial da pessoa, ele vai, ele vai aos poucos sendo
2: desconstruído.
1: Né? Então, a pessoa que se acha muito poderosa e tal... Ela começa a perceber, né, pela própria vida dela, que ela não é tão poderosa assim. Ela vai morrer, que ela vai passar por por, por problemas de perda, problemas de, de, de saúde, como qualquer outra pessoa. Isso é ser, isso é ser humano, né? Então eu comparo isso como você perceber a sua vida como uma peça de teatro. O que que acontece com o teatro? Você pode dizer pro teatro? Você pode dizer com relação à peça que? Ah, a peça de teatro é é totalmente falsa? Não, a peça de teatro não é totalmente falsa. Mas a peça de teatro, ela é totalmente verdadeira? Não, também não. A peça de teatro não é totalmente verdadeira. A peça de teatro é uma encenação. Então, eu preciso dessa encenação ah, com relação aos papéis que eu desempenho na minha vida. E quais são esses papéis que eu desempenho na minha vida? São inúmeros. Então, as pessoas, muitas vezes, elas ficam questionando, querendo saber a resposta, a quem sou eu? Isso não se explica racionalmente, porque, na verdade, a nossa nossa percepção de de autoimagem, ela surge de acordo com a paisagem que nós estamos. Ah, monge, mas como assim de acordo com a paisagem que nós estamos? Se nós estamos num local de trabalho, nós temos uma determinada paisagem. Então, uma determinada identidade surge com relação àquela paisagem. Se eu estou no um ambiente familiar, a paisagem que surge é diferente, é uma outra perspectiva de identidade. E assim por diante. Entende? Então, nós não temos apenas um referencial, nós temos N referenciais que surgem de acordo com a paisagem. E nós não controlamos isso. Porque a partir do momento em que nós entramos em ambientes diferentes, a nossa mente naturalmente muda. Naturalmente muda. A gente não tem controle sobre essas coisas. As pessoas querem ter controle, acham que, ah, eu vou fazer meditação, eu vou ter controle sobre minha mente. Não. Você vai aprender a lidar com sua mente. Você não vai ter controle sobre sua mente. Você vai ter controle sobre a maneira como você reage perante os estímulos. É basicamente
0: isso. É... Existe uma concepção popular de que a meditação é o esvaziar da mente, né? Não pensar em nada. E você está nos trazendo que é o contrário. É... Como que a gente lida com, com isso, então? Porque quando a pessoa pensa que ela... Né, quando ela se põe num, num, numa posição de meditação e começa a tentar meditar e ela começa a perceber pensamento vindo, pensamento vindo, e ela começa a querer controlar isso, e, ah, eu preciso esvaziar a mente, eu preciso parar de pensar. É, existe em algum estado de meditação que isso seja possível, que você consiga esvaziar totalmente a mente, ou é, todo estado meditativo é, acaba sendo uh, tendo que aprender a lidar com todos esses, esses pensamentos que estão vindo e saindo e vem outro e assim por diante?
1: Basicamente, meditação é isso, é aprender você a lidar com a sua mente. Agora, existem estágios de meditação, tá? Existe um estágio, um estado de meditação, que nós chamamos de meditação profunda. Em sânscrito, é chamado Samadhi. Como é, como é que atua Samadhi? O, primeiro, a gente tem que entender o processo mental, né? Então, quando, nós estamos, quando a mente está produzindo pensamento, e essa é a função da mente, as pessoas têm que entender isso. Do mesmo jeito que a função do coração bombear o sangue, é a função da mente produzir lembranças, pensamentos, emoções e assim por diante. Então, a pessoa nunca vai deixar de parar de, de pensar. Tá? É, o que existe em samadhi, em meditação profunda, é grandes meditadores... Né? Quando entram no estado de meditação profunda, né, eles começam a a prestar atenção em em pontos que são intervalos entre um um pensamento e outra, ou uma palavra e outra, ou, ou uma frase e outra. Entre uma ideia e outra, uma palavra e outra, não tem palavra. Okay? Então, a, a função da mente né, em meditação profunda, em samadhi, o que, que acontece? A pessoa entra em, em um determinado estágio de, de meditação em que é, esses pensamentos eles são, eles estão tão devagar, né, eles estão tão lentos, que é possível então observar os espaços entre uma palavra e outra e uns e um e um pedaço entre uma palavra e outra não tem palavra. Aquilo é, aqui é sem palavra, né? Então a pessoa estabelece ali a atenção naquele naquele momento e ela entra em estado de meditação profunda. Além de ela disso ocorrer, né, a pessoa perde a noção de tempo e perde a noção de espaço, que é algo também que é criado pela mente. Então às vezes a pessoa fica praticando meditação ali por duas, três horas, direto, seguido, né, é, e, e quando ela levanta, ela ela olha para o relógio assim, nossa, já passou todo esse tempo? Eu pensei que tinha passado dez minutos, entende? Isso isso é um estado de meditação profundo. Ah, todo mundo consegue chegar em samadhi? Não. Ah... O que, que acontece? A gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala em meditação, ah, isso. Existem algumas pessoas, né? E eu não estou chamando aqui as, que essas pessoas que são especiais ou não, mas, na verdade, isso é uma, é uma capacidade que, que cada pessoa tem de, de, de aprender a lidar com a sua própria mente. Isso é um treino. Isso é um, é um treino como jogar futebol, isso é um treino como jogar basquete, isso é um treino como como qualquer outro outro tipo de esporte. Mas, como qualquer outro tipo de esporte, é, existem o Michael Jordan, existe o, o, o Messi, existe o Neymar, e na, na prática da meditação é a mesma coisa. Então, existem pessoas que têm uma capacidade maior de lidar com a própria mente do que outras. Claro, se você perguntar para o Michael Jordan, a... Uh, uh, qual é a relação de, do esforço que ele teve para se tornar o melhor jogador de basquete do mundo né? e o talento que ele teve. Ele sempre vai enfatizar o esforço dele. E eu acho que essa é a grande diferencial, e esse é o grande diferencial, na verdade, das pessoas que têm uma habilidade maior de lidar com a própria mente, dentro da prática meditativa. São as, são as pessoas que se esforçam, que se esforçaram mais. São as pessoas que têm uma resiliência maior para sentar e observar a mente. Entende? Porque uma coisa, na verdade, é a gente fazer um período de meditação por 30, 40 minutos. Outra coisa é se você entrar num retiro, como nós temos no Zen, retiro de sete dias, que a pessoa vai fazer 15 Zen, 16 Zen, Uh, por dia, durante sete dias. Isso não mais de oito horas por dia de meditação. Claro, você não fica todo o período sentado. Né? Então, cada período de meditação são 40 minutos. Existem intervalos, existem outras, outras atividades, né? é, existem as refeições, enfim. Mas é muito tempo você ficar sentado. É, já no segundo dia, você não, já não tem mais posição para as pernas. Você pode, você pode sentar de qualquer forma, que, que, que assim você sente uma dor horrorosa. Mas existe algo dentro de você que faz que você continue. Por mais que esteja muito doloroso, muito cansativo, você continua. Porque aqui, aquela situação leva a mente à exaustão. Quando leva a mente à exaustão, você simplesmente larga a mão daquilo, você para de brigar com aquilo. Quando eu paro de brigar, é, é aí que vem o pulo do gato. Então, esse processo que as pessoas falam né, de sentar e a pessoa querer brigar com a mente, né, ou arrancar a mente, arrancar o pensamento. Né? Isso, é, isso é um problema do ego. Né? Porque a partir do momento em que a, a, a minha visão de mundo né, é, bate de frente com aquilo que está sendo refletido, eu dou um, um passo para trás eu pulo. Né? Eu não tolero isso, eu quero me afastar disso. Isso é ruim, isso é desconfortável. Mas se eu, permitir de, se, eu, se eu me permitir ir ao encontro disso e sentir isso, eu, eu ah, isso é nirvana, isso é paz. Porque eu posso me permitir sentir ah, todas as situações desconfortáveis, toda a vivência que eu tive com o meu passado, e tolerar isso, e está tudo bem. Eu não estou em dor, eu não estou sofrendo. Porque o, so, o sofrimento ele surge a partir do momento em que eu entro em choque com aquilo. Se eu entrar em choque com aquilo, eu estou em paz. Então, o que a prática do, do treinamento no Zen faz é justamente isso. É, é levar a pessoa à exaustão. Porque ela vai chegar no momento em que ela, ela fala assim, cansei de brigar, então ela larga a mão. Ela abandona tudo. Isso é, muito, isso é muito representado no budismo com, com determinadas histórias. Né? É até muito comum assim, uh, você ouvir histórias assim. É, certo monge estava em busca de, de, sua, uh, de sua iluminação até que ele se depara com, com uma pessoa velha carregando um, um saco de arroz nas costas. E aí ele pega e vira para o para uma pessoa idosa, fala assim, olha, eu estou em busca do mosteiro tal, na direção tal, o senhor sabe onde fica? Ah, fica para aquela direção. De repente, o saco cai no chão e espatifa. E aí, quando o saco cai no chão e espatifa, o monge desperta, ele acorda. Aí, o velho começa a rir, pega o saco e o monge pergunta, e agora, o que, que eu faço? Aí, ele começa a rir e segue o caminho dele. Isso é a experiência do, do Zen. Né? Então, quando quando há esse abandono, né? na verdade, é, isso é uma experiência interior da pessoa. Né? Então, tudo aquilo que eu que eu que eu estou segurando até aquele momento presente né? se desfaz, eu abro mão daquilo. Isso não é feito, isso não é feito de uma maneira racional. Eu, eu não consigo pensar a respeito disso, entende? É, isso é um treinamento da mente. Então, é necessário muito tempo de treinamento para que isso ocorra.
0: Até quando você estava falando sobre isso, me fez pensar, é, porque isso parece muito próximo aos relatos de pessoas que estão com depressão e, e elas chegam no momento em que elas não aguentam mais a dor da depressão e elas simplesmente largam mão, abandonam. Só que elas abandonam e largam mão da própria vida. Elas deixam de se alimentar, ela, muitas é, passam a... a querer cometer suicídio, uh, e, e isso é muito legal, porque o caminho do meio é muito tênue, né? A, da mesma forma como o, uma pessoa em estado de meditação, enfim, um, um, um monge zenha em busca da iluminação, aprende a largar mão, né? A deixar para lá, a pessoa, em posse da própria vida, também faz isso, ambos pela exaustão e tudo mais, é, como que, que a gente pode, né, se alguém que, que estiver nos ouvindo, né? E essa pessoa é, tiver num quadro de depressão, é, o que, que a gente poderia falar para a pessoa para ela entender que ela está muito próxima, inclusive, de atingir a iluminação, né? Qual que seria a virada de chave? É, porque ela está passando por aquele momento, ela está no momento de exaustão, ela não aguenta mais e ela precisa abrir mão disso. Mas como abrir mão disso de uma forma saudável para que isso nutra ela e, e, e revigore, e faça ela iniciar um novo caminho e não o, o abrir mão de forma negativa? É... São coisas muito semelhantes,
1: mas são diferentes. Ah, eu, eu, eu me recordo assim, com... 11, 12 anos, eu, eu tentei suicídio, acho que umas duas vezes. Ah, porque aquilo é tão. O um sofrimento é tão grande, né? Que a pessoa, ela não dá conta disso. né, E ela não se permite sentir aquilo. Né, então, ela quer sair daquilo. É uma situação, assim, é, é uma fuga. Né, então, na verdade, quando a pessoa está em busca, por exemplo, quando vem ideias suicidas na cabeça, porque a pessoa não tolera aquilo. Ela não suporta aquilo. Aquilo é, aquilo é muito grande. Né? Então, o sofrimento que ela está passando, o desgaste que ela está passando, aquilo é imenso. A pessoa não dá conta. Então, ela quer tirar a própria vida. Num processo meditativo, a pessoa se permite sentir aquilo. Ela não foge, ela não foge daquilo. Ela simplesmente permite sentir. Ela permite-se entrar em contato com toda aquela dor. Então, a partir do momento em que eu me permito entrar em contato com, com toda essa dor que eu estou sentindo, algo modifica. Eu não estou indo de encontro, eu estou indo ao encontro. Eu estou me permitindo sentir o que eu tenho para sentir. Eu estou permitindo viver aquilo que eu vivi. Aquilo que eu vivi, aquilo que eu, que eu, que eu sinto, não podem ser apagados, não podem ser deletados. O grande problema do sofrimento, uma pessoa depressiva, é que ela tenta se afastar disso. Quanto mais ela tentar se afastar disso, mais ela terá problemas. É, eu gostaria de fazer um outro adendo aqui, em relação ao seguinte: talvez muitos de vocês, talvez algumas pessoas possam ouvir isso, né e achar, não, eu vou parar de tomar remédio, eu vou ficar fazer só meditação. É, primeiro, que assim, eu, eu não eu não sou psiquiatra, né? não tenho formação na área. eu não sou, eu estou falando aqui simplesmente de uma, de uma experiência que eu tive, de contato com outras pessoas né? e, e de estudos que existem atualmente sobre o sobre o tema. Ah, eu acho que é muito importante a pessoa continuar o tratamento com psiquiatra né? e utilizar a prática da meditação ah, de uma forma paralela. Tá? E existem N tipos de meditações, tá? Então, a meditação que eu faço hoje, que eu pratico hoje, que é o que é o Zazen, é uma forma de prática meditativa. Ah, nem todo mundo vai se adequar à prática do Zazen. Por isso que existem N formas de, de meditações, de técnicas e assim por diante. Então, é importante que a pessoa também é, verifique, né, é, vá em busca para ver qual que é aquela melhor para ela. Na verdade, assim, a, a, as pessoas a, gostam de fazer comparações, né, e assim, ah, qual que é a melhor técnica? Qual que é a melhor meditação? A Melhor meditação é aquela que você vai ter mais afinidade. É né? melhor, é essa é a melhor para você. Tá? Então isso é uma coisa muito importante, tá? Ah, primeiro, a pessoa ter consciência de que a ah, ah, é, é toda essa dor, todo esse sofrimento, ele surge ah, porque a pessoa não dá conta daquilo, ela não suporta aquilo. Tá? Ao contrário, por exemplo, de um monge, um praticante muito experiente, que se permite entrar em contato com aquilo. Mas isso é feito de maneira ah, homeopática, vamos dizer assim. Né? Então, não adianta eu pegar uma pessoa e colocá-la no retiro, que ela foge. Eu já tive, eu já tive alguns casos assim de alunos que foram para retiros e os caras simplesmente pegaram um segundo, terceiro dia, catar as coisas dele e foram embora, porque simplesmente não dão conta daquilo. É muito para eles, entende? É, eu acho que essa é a grande, esse é o grande diferencial de um, de um grande praticante, a, a, de uma pessoa a, Uma pessoa normal, porque o grande praticante, por mais dor que ele ele sinta, ele se permite continuar sentando. Ele vai continuar insistindo. Ele não vai fugir.
2: Eu lembro do do meu meu mestre, meu
1: primeiro mestre. Treinamento no Zen no Japão é muito rigoroso e e é muito, muito difícil. e ele falava que ele falava assim meu, esse meu professor que apesar de toda a dor que ele que ele tinha durante o treinamento que era muito difícil né, que era muito pesado é, ele era muito grato aos colegas dele, que eram bravos com ele que brigavam com ele que né é, treinamento só para vocês terem uma ideia pensando de comparação treinamento 100 às vezes é comparado com treinamento militar mas é pior ah, é, é pior assim. E, e meu professor falava isso, falava: assim, olha, por mais difícil que que, que, que que fosse, eu sou muito grato aos meus colegas que treinaram junto comigo, porque a dor na minha alma era, era maior do que o treinamento que eu estava naquele momento. Isso me fez continuar. Entende? E esse esse é o ponto básico. Esse é o ponto básico: é a pessoa está ah, disponível ter resiliência, ter uma capacidade de resiliência ah, que permita a ela suportar tudo aquilo. E se ela for capaz de suportar tudo aquilo, muda. A sua perspectiva de mundo muda. A sua visão de mundo muda. Mudando a sua perspectiva de mundo, mudando. Mudando a maneira como você se enxerga, mudando a maneira como você enxerga o mundo, você muda também padrão de comportamento. Isso é notório, isso é básico, isso é é fato. né? Agora, se a pessoa não aguenta colocar o dedo na ferida, ela vai ficar sempre no rasinho. Sempre no rasinho. E existem, existem grupos no no budismo que. que hoje que hoje em dia assim é, parece mais grupo de, 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 de reunião escolar ou uma coisa assim sabe porque é muito raso e aquilo você você vê claramente que não produz não produz transformação nas pessoas as pessoas estão ali fazendo uma coisa paliativa né é, um, é uma meditaçãozinha. então ah, claro ajuda ajuda você fazer um, uma prática rasa isso vai te ajudar, não tem, não tem dúvida. Né? É, 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 é algo momentâneo, mas melhora. Né? Então, às vezes, você fica ali, você está sentindo muita angústia, muita ansiedade, né? você fica ali paradinho com você por 30, 40 minutos, ok. Mas, se você não for a fundo, você não transforma a sua vida. Entende? E esse ir a fundo, que, que, que no budismo é para poucos. É para poucos. Eu acho que é justamente por conta disso, né? E a gente não se coloca em condição especial por conta disso, né? Muito Pelo contrário. A condição de, de, de cada professor, cada mestre desenho é simplesmente incentivar as pessoas para que elas, elas, elas trilhem esse caminho também, né? Ah, então, eu eu, eu eu vejo dentro dessa, dessa perspectiva, sabe, Rodrigo? Que né? Por tudo aquilo que eu passei, né, e, e vivências que eu tive com, com, com outras pessoas, o, o grande diferencial é a própria pessoa. Não é o mestre Zen, não é o fulano de tal, né, as pessoas estão muito em busca de soluções mágicas para suas, suas vidas, né. Então, assim, é, 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 a, é a terapeuta, ou o terapeuta, ou o
2: guri, ou o guru.
1: Que, que é maravilhoso, que vai dar uma fórmula mágica, que vai transformar a vida da pessoa. Isso é balela. Isso não existe. Isso é enganação.
2: Isso é para você gastar dinheiro e tempo. Isso é para a pessoa se iludir. Isso não transforma a vida. O que transforma é você colocar o dedo na ferida e ir até o fundo daquilo. E isso que transforma.
1: Isso que muda a, a perspectiva e a mente das pessoas. Eu já vi, por exemplo, a palestra de de uma terapeuta famosa aqui em Curitiba que a mulher afirma né, categoricamente que ela curou uma pessoa com depressão fazendo apenas uma sessão de análise.
2: E assim, a sessão de análise dela é um salário mínimo.
1: Entende? Então, assim, o que eu eu digo para as pessoas é não caio nessa armadilha. Não caiam, não caiam. A única coisa que depende para mudar a sua própria vida é você mesmo. Você está com, com, com a chave na mão. Só falta você enfiar dentro da fechadura e girar. A porta abre. Ninguém pode fazer isso por você. né? É o que nós dizemos nos Zen. A gente caminha junto com as pessoas. né? Nós caminhamos juntos. Então, quando nós vamos fazer meditação juntos, ou um treinamento juntos, nós estamos caminhando juntos, nós estamos indo juntos. Mas chega um determinado momento em que a gente não pode ir mais junto com a pessoa. A pessoa tem que continuar o o, o, o caminhar dela. Ela tem que passar pelo portal sem portas com as próprias pernas. Ela tem que fazer a travessia da margem da da, da da ignorância para a margem da iluminação com as próprias pernas. Ninguém pode carregar ela no colo e colocar ela na margem da iluminação. Na verdade, todos nós já estamos na margem da iluminação. Isso é um princípio básico do budismo. Para o budismo, o, o buda histórico, ele histórico dizia isso, Siddhartha. Né? Todas as pessoas podem se iluminar. Todas as pessoas podem se tornar budas. O que, que, que é a palavra buda? A palavra buda significa um desperto. É a pessoa que acordou, que despertou, que sabe de fato quem ela é. Como Sócrates perguntava para Sócrates. Vocês, é, o Sócrates vivia falando, né, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Ah, mas você conhece a si mesmo, Sócrates? Não, eu não conheço a mim mesmo. Mas por que, que o Sócrates falou que ele não conhece a si mesmo? Porque ele não tinha nenhuma ideia a respeito de quem ele era.
2: Por isso que ele se conhecia.
1: Não é que, que havia uma ideia a respeito Da pessoa, quando quando a gente gente está praticando prática de autoconhecimento, né, as pessoas estão muito em busca do nosso eu verdadeiro, na verdade, o eu verdadeiro, para que ele possa emergir, é necessário que você desconstrua todos os outros eus. Entende? E a partir do momento em que eu desconstruo todos os meus eus, eu estou desconstruindo também toda a minha perspectiva, toda a minha visão de mundo todo meu referencial isso dói isso é difícil
2: isso é muito difícil né então às vezes
1: a gente vê assim pessoas com, é, reclamando anos e anos a, a minha avó mesmo minha avó está com oitenta e poucos anos hoje nem tanto porque ela né, a pessoa já começa a ficar um pouco senil assim mas eu, eu me recordo até uns três quatro anos atrás que era muito comum ela lembrar ainda do passado dela, que foi muito sofrido, né? Assim, a gente não tá desmerecendo o sofrimento de ninguém, mas a, a pessoa tem que saber que aquilo passou, que o passado tem que ficar no passado, né? Mas ela não, ela trazia constantemente. Então, assim, minha avó com 80 e tantos anos ainda reclamava, né? ainda para ela era muito sofrido o fato dela ter perdido a mãe com dois anos de idade, o fato da. da da, do pai dela ter casado com uma mulher que tratava ela como empregada, que ela tinha que ficar limpando a casa, que ela, que ela, que ela foi muito humilhada, que depois ela casou com meu avô, casou muito nova, e meu avô é, comentava que, que ou ele estava no bar ou ele estava na zona. Entende? Então são coisas que <risos> são muito sofridas, mas a gente passa por isso entende são momentos que a gente tem que saber na vida que o passado tem que ficar no passado mas para eu deixar o passado no passado eu tenho que desconstruir toda a minha visão de mundo eu tenho que desconstruir todo o meu ego para que o novo possa possa florescer para que o novo possa se manifestar sem isso a gente vai continuar vivendo trazendo o passado no presente condicionando o nosso futuro
0: muito legal que Que mensagem, Leonardo. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Mas antes de acabar, você já passou tanta mensagem legal durante todo o nosso bate-papo. Mas se você pudesse deixar uma última mensagem, que mensagem seria essa?
2: Sejam senhores de si mesmos. Tenha, tenha tenha domínio da sua vida né uh, existe um, uma história no, no taoísmo né do, do Lopsé, que chama o barco vazio a história do barco vazio é muito simples né então assim
1: o o pescador ele ele consegue levar o barco dele para onde ele quiser, justamente porque ele, o, o barco está vazio, não tem nenhuma identidade ali, não tem, não tem ninguém ali, mas o pescador está presente. O que, o que quer dizer que não tem nenhuma identidade ali? Que não há nenhuma ideia a respeito de quem o pescador é. E justamente por não ter nenhuma ideia a respeito de quem o pescador é, que ele consegue levar o barco
2: para onde ele quer. Então, isso é, isso é algo
1: que é perfeitamente possível. Nós não estamos falando aqui em limpar a mente, em remover pensamentos, mas em você se permitir sem entrar em contato com aquilo. Quando eu me permito em, entrar em contato com, com tudo aquilo que eu estou sentindo, com tudo aquilo que eu, que eu, que eu já vivi, né? a minha vida transforma. E aí, sujeito e objeto desaparecem. E nesse momento, não há nenhuma, nenhuma ideia mais a respeito de mim, ou a respeito dos outros. Eu simplesmente sou que, o sou que sou, assim como é. Só que esse sou o que sou, assim como é, ele muda o tempo todo. Isso é uma coisa básica da vida. Né? A gente está em, em constante processo de transformação. Em constante processo de transformação. Nunca se esqueçam disso. Nada é fixo, nada é duradouro. Tudo muda constantemente. Seja interno ou
0: externo. Muito bom, incrível. Agradeço bastante mais uma vez, Leonardo, a sua presença, ter compartilhado tanta coisa legal conosco. Para quem tem interesse em conhecer mais a prática Zazen, estudar um pouco mais a respeito, você tem um site onde que você costuma conversar, dar suas palestras, fazer, dar os ensinamentos, fazer as práticas aqui em Curitiba?
1: O nosso local de prática físico é na Praça do Japão. Por conta da pandemia, nós ainda não retornamos. É, então, as atividades estão sendo feitas todas online, através do, do Instagram Zen Underline Curitiba, né, que é a comunidade Zen Budista de Curitiba. Tá? Então, as, as transmissões uh, ocorrem... Pelo, pelo, pelo nosso Instagram, então sábado, sete e meia da, da noite, a gente tem prática de meditação Zazen hoje, né, e amanhã às oito horas tem, tem shoker, que seria palestra, né, então, é o momento que eu entro e, e para conversar com as pessoas, para a gente passar um pouquinho dos instantes de Buda, né, que é chamado de Dharma, a gente fala um pouquinho sobre o Dharma, tá? é... Nós temos uma professora muito famosa, né, professora dentro da minha tradição, que é a Monja Koen. Né? Então, tanto eu quanto a Monja Koen, nós pertencemos à mesma à mesma tradição do budismo zen japonês. Né? E ela estará aqui, em Curitiba, né, se tudo der certo, se essa pandemia ajudar. Então, nós temos uma palestra com ela no final de abril, na Ópera de Arame, tá? para quem se interessar. isso Esse, na verdade, é um evento que era para acontecer o ano passado. Esse evento já foi prorrogado três vezes. Nós esperamos que não seja mais prorrogado, tá? Então, uh, os ingressos desde o ano passado já, 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 estão, já estão sendo comercializados pelo Disque Ingressos. Então, se a pessoa tiver interesse, ela pode entrar lá no Disque Ingressos. Monja Coenho é, um, é um, uma grande professora da nossa tradição. Ela é uma pessoa que morou muito tempo no mosteiro feminino de Nagoya. É, morou 12 anos no Japão, 8 anos no mosteiro. Né? Ela morou também, antes de ir para o Japão, no, no Zen Center de Los Angeles, com, com o professor dela, mais um Hiroshi. É uma pessoa que tem uma, uma bagagem, uma vivência imensa, muito maior que a minha. Né? Então, e, e, e a Monja Kuen, ela tem uma didática muito boa, é uma pessoa que, que sabe falar muito bem. Né? Então, é, é uma outra referência que a gente sempre passa. Tá? Então, para as pessoas que quiserem também entrar em contato, Tá? tem muito tem muito vídeo da Monja Coen no YouTube é, tem o Instagram da própria Monja Coen tá vocês podem vocês podem assistir vocês podem vocês podem ver e eu estou à disposição tá precisando precisando de qualquer coisa pode me procurar estou sempre à disposição às vezes não consigo responder na hora porque além de ser monge eu sou bancário também né então a gente a maioria dos monges na verdade são ocidentes tem uma outra profissão, né? a nossa maneira de, de, de ganhar o pão, né? e, e é um, em paralelo a gente toca a prática, né? é assim que geralmente é feito.
0: Ah, muito legal, com certeza. Eu vou fazer novos convites, espero que você venha conversar com a gente sobre outros, outros temas específicos relacionados ao budismo. E é isso, ficamos por aqui, gratidão pela, pela participação, Leonardo.